0: Und Englisch. Heute ist der Tag gekommen, Marie. Der Tag, an dem wir einfach mal kein Intro machen. Das war's, wir hatten jetzt so viele Intros, wir hatten lange Intros, kurze Intros, heute haben wir keins. Das Aber war's. ist
1: kein Intro nicht irgendwie auch ein Intro, wenn wir darüber reden, dass wir kein Intro machen?
0: Einfach nicht zu so viel darüber nachdenken.
1: Okay. Worüber Heu reden wir heute?
0: <lacht> heute dachte ich mir, finden wir einen würdigen Abschluss für unsere Zauberfolgen. Oh, wir haben ja Spell-Reviews gemacht zu Zaubern von Level 1 bis einschließlich Level 9. Und ich dachte, es sei mal ganz spannend, wenn wir diese Serie an Zauberfolgen abschließen mit dem Gedanken, was kommt eigentlich danach?
1: Also, wenn wir jetzt gerade von der fünften Edition reden, kommt ja eigentlich nichts danach, was derzeit gewirkt werden könnte. Darüber haben wir oft genug geredet, dass die gute Mistra Zauber jenseits des neunten Zaubergrades unterbindet.
0: Genau. Dass in der fünften Edition Zauber in, in Zaubergrade bzw. Level unterteilt werden, ist ja allseits bekannt. Und wie du gerade schon gesagt hast, Zaubergrad 9 ist der höchste für Spieler erreichbare Zaubergrad.
1: So, und jetzt darf man aber nicht denken, wenn Mystra das unterbindet, dass Level 9 Zauber irgendwie schwach wären. Die sind extrem mächtig. Das ist das stärkste, was du als Spieler erreichen kannst.
0: Ja, also auf Level 9 findet man so Zauber wie Wort der Macht, Tod, Ware Wiederauferstehung und Wunsch. Und wir haben Wunsch in unserer Level 9 Folge sogar besprochen. Der Zauber sagt buchstäblich in seinem Text, Wunsch ist der mächtigste Zauber, den ein Sterblicher wirken kann. Und dass damit für Spielercharaktere zwar Schluss ist, mag sein, aber in der Geschichte der vergessenen Reiche ist diese Grenze zwischen Zaubergrad 9 und dem, was dahinter liegt, definitiv keine harte, unüberwindbare Grenze. Ich denke, ich fange einfach mal damit an, dass ich euch ein bisschen einen Überblick darüber gebe, wie sich das Ganze ereignet hat. Der genaue Grund dafür, warum bei Zaubergrad 9 für Spieler Schluss ist, der liegt im Jahre minus 339 der Talisischen Zeitrechnung, nämlich dem Jahr der gerissenen Netze. Da hat es nämlich einen supermächtigen Magier namens Kasus gegeben, der mächtigste Magier des nesaresischen Königreichs und der hat sich gedacht, hey, lass mal einen Zauber-Zaubergrad 12 erfinden.
1: Und was war das für ein Zauber?
0: Dazu komme ich gleich, aber vielleicht noch ein bisschen Vorgeschichte über das Nessaresische Königreich, Nessaril. Das war so der Hochpunkt der magischen Zivilisation liegt jetzt ungefähr 2000 Jahre in der Vergangenheit und alles, was du dir an Magie vorstellen kannst, gab es da.
1: Da gab es ja auch zum Beispiel solche Mythallas, welche ja riesige geballte Kugeln von Magie waren.
0: Genau, die hatten sowohl Alltagsmagie, also sich selbst waschendes Geschirr, die hatten Magie, die ihre Frisuren aufrechterhalten hat, so magischer Vierwettertaft sozusagen. Hatten
1: die Besen, die... Wohnungen geputzt haben, und zwar so lang, bis die Wohnung komplett überflutet war, weil irgendein Zauberlehrling den Zauber nicht ganz auf die Reihe bekommen hat?
0: Auf jeden Fall. Bis hin zu den mächtigsten magischen Sprüchen und den mächtigsten magischen Artefakten, die man sich vorstellen kann, und du hast es gerade schon angeschnitten, eine der großen Wundererfindungen des Nessaresischen Königreichs waren die sogenannten Metallas. Und Metallas waren geballte Kugeln magischer Macht, die kurz erklärt dazu dienten, Zauberern das Aufrechterhalten von Zaubern abzunehmen.
1: Das heißt, ich habe keine Konzentration mehr dafür gebraucht, oder wie?
0: Richtig. Die, der Metaller hat so, so gesehen das Konzentrieren für den Zauberer übernommen. Das heißt, ein mächtiger Zauber wie Create Weather, mit dem du das Wetter um dich rum beeinflussen kannst, Funktioniert normalerweise nur so lange, wie du dich aktiv darauf konzentrierst und dich auf so einen mächtigen Zauber zu konzentrieren. ist ein sehr erschöpfendes, anstrengendes, schwieriges Unternehmen. Und die Nesseresa haben es einfach geschafft, den Zauber einmal zu wirken und ihn dann an den Metaller zu binden, dass der sich um die Aufrechterhaltung dieser Zauber kümmert.
1: Ja, und diese Metallers haben ja meines Wissens nach dafür auch gesorgt, dass diese Städte fliegen konnten unter anderem, oder?
0: Nun ja, also... Dass die Städte tatsächlich fliegen konnten, das war dann einer der Effekte der Magie, die sie tatsächlich mit den Metallern verbunden haben. Das ist ein ganz guter Punkt, den du da ansprichst. Ich werde später ein paar Beispiele nennen für epische Magie. So nennen wir Magie, Zaubergrad 10 oder höher. Und der Zauber, der für die fliegenden Städte verantwortlich war, der hat den Namen Proctivs Move Mountain. Viele dieser Zauber haben keine deutschen Übersetzungen, aber heißt so viel wie Proctivs Berge bewegen. Epis war ein Transmutationsspruch des Zaubergrads 10. Jedenfalls dieses Nessarisische Königreich, das ist in den Krieg geraten mit supermächtigen, magiefressenden Wesen namens den Ferren Und der Kasus, der Obermagier, hat sich gedacht, er möchte diesem Krieg mit einem Schlag ein Ende bereiten und hat deswegen sehr, sehr viel Zeit und jahrelange Arbeit in eine Zauberformel gesteckt, um den ersten Level-12-Zauber zu erfinden.
1: Jetzt mal so eine kleine Randnotiz. Sein Plan war, ganz schnell eine Lösung zu finden. Seine Lösung war, dass er jahrelang gelernt hat, wie man einen mächtigen Zauber wirkt.
0: Ja, ganz schnell ist natürlich eine andere Skala, wenn du ein unsterblicher Magier bist.
1: Ja, schon. Aber wenn ich bedenke, ich bin gerade im Krieg, welche Lösung nehme ich? Ich nehme die Level-12-Zauberlösung.
0: Ja, gut. Also ich meine... Es heißt, zehn Jahre hat er gebraucht dafür. Und ich denke, zehn Jahre kann Krieg schon mal andauern. Und das ist ein, ein Zeitraum, der noch Sinn macht.
1: Oh mein Gott. Kleiner Schwank zum Thema Zeiträume im Krieg.
0: Oh Gott, was kommt jetzt?
1: Wir hatten damals, das ist der absolute Klassiker an dummen Antworten. Und ich habe das Gefühl, jeder hat das mal miterlebt. Ich hatte eine Mitschülerin, die in der Ausfrage bei meinem damaligen Geschichtslehrer auf die Frage, wie lang dauerte der 30-jährige Krieg, eine Frage, die er aus Spaß gestellt hat, die Antwort nicht wusste.
0: Ja, das ist natürlich bitter, aber wir sollten hier nicht über Geschichte reden, da blamieren wir uns nur selber.
1: Absolut, ja, aber <lacht> <lacht> ich, ich will nur sagen, er hat die Frage echt damals aus Witz gestellt und sie wusste nicht, was sie darauf antworten soll und dann hat er sie bestimmt fünf Minuten lang ausgelacht.
0: Oh, das ist aber schon gemein. Das
1: war die gleiche Schülerin, die gesagt hat, dass der richtige Name von der Kaiserin Sissi Romi Schneider ist.
0: Oh Gott. <lacht> besser, besser zurück zum Thema. Der Kasus hat, nachdem er seine Formel gefunden hat und eine Gruppe Abenteurer beauftragt, um die Materialkomponenten für den Zauber in die Hände zu bekommen. Er hat nämlich dafür Terraskenblut benutzt.
1: Oh, wow. <lacht>
0: den ersten und letzten Level 12 Zauber gewirkt den er Kasus' Avatar genannt hat. Mhm. Der Zauber sollte ihm ermöglichen, temporär die Rolle eines beliebigen Gottes einzunehmen und alle göttlichen Kräfte, die demjenigen Gott inne liegen. Und welchen Gott würde sich ein mächtiger Magier natürlich eher aussuchen als Mistril selbst, die Göttin der Magie damals? Und jetzt kommt der beste Punkt. Das ganze ist sogar gelungen. Kasus ja. hat Mystrel aus ihrer Rolle gedrängt und die gesamte Kontrolle über das Gewebe der Magie und den Strom aller magischen Mächte übernommen. Leider hat er nicht vorhergesehen, dass dafür ein extremes Maß an Kontrolle notwendig ist und es hat ihn binnen eines Augenblicks regelrecht zerrissen und er hat mehr oder weniger nicht nur die Hälfte des Nessa Königreichs mitgenommen, sondern das Ganze. <lacht> ja. Also das war jetzt ein bisschen vereinfacht erklärt. Ich hole mal länger aus, wenn wir schon beim Thema Magie sind. Es ist quasi so, Magie funktioniert ja durch die Manipulation des Gewebes der Magie. Das Gewebe der Magie ist wie eine Schicht von Energie, die alles durchwirkt. Man weiß nicht genau, aus was das Gewebe der Magie besteht. Viele sagen... Es ist ein Teil von Mistra. Manche sagen, man kann sich es eher vorstellen wie Fäden, die alle von Mistra gehalten werden, aber am Ende des Tages ist das Gewebe das, was Magie möglich macht. Und wenn du verbale oder somatische Komponenten benutzt, dann kontrollierst du diese Fäden des Gewebes der Magie und diese Kontrolle über das Gewebe erzeugt die Zaubereffekte.
1: Du häkelst dir quasi deinen Zauber zurecht.
0: Ganz genau, und es ist so je mächtiger die Zauber sind, die du wirkst, desto mehr wird das Gewebe dabei strapaziert, verknotet oder sogar beschädigt. Insbesondere wenn du richtig mächtige Zauber wirkst, also Level 9 oder sogar stärker, kommt es vor, dass das Gewebe an manchen Stellen reißt und wieder repariert werden muss, beziehungsweise dass es verknotet wird und entknotet werden muss. Wenn das nicht ordentlich funktioniert, dann entstehen solche Gebiete, die wir als zonen wilder Magie kennen oder sogar als Dead Magic Zones, also zonen toter Magie, wo im Falle von Wild Magic Zones Magie unvorhersehbare Ergebnisse nach sich zieht oder im Falle von Dead Magic Zones, wo Magie einfach nicht funktioniert. Und aus diesem Grund investiert Mistre beziehungsweise inzwischen Mistra einen sehr, sehr großen Teil ihrer Zeit und ihrer Energie darauf, das Gewebe jederzeit zu reparieren und zu entknoten, wo es möglich ist. Und Kasus war das in dieser Form nicht bewusst. Deswegen hat er es nicht geschafft, das Gewebe zu kontrollieren und Magie hat aufgehört zu wirken für einen kurzen Moment. Und alles ist schiefgegangen in dem Moment.
1: Also man kann sich das quasi vorstellen, Mystra flog das Flugzeug der Magie. Er hat sie quasi vom Sitz geschubst, hat versucht, das Flugzeug zu steuern und weil er sich nicht ausgekannt hat, ist es einfach
0: abgestürzt. Heyo, sind Aaron und Marie aus der Zukunft? Oder der Vergangenheit, Heidi, nachdem, wann ihr uns gerade hört?
1: Ich muss ja leider zugeben, dass ich richtige Probleme damit habe, genügend Wasser zu trinken. Ich finde Wasser nämlich total langweilig und für mich müssen Getränke im besten Fall nach etwas schmecken. Und das ist der Grund, dass ich dann total oft zu Limos und Ähnlichem greife, was ja überhaupt nicht gut ist, weil da absurd viel Zucker drin ist.
0: Aber dann hat sich vor einem Jahr ungefähr, ich weiß nicht genau wie lange, Holy bei uns gemeldet, es ist gefühlt schon ein Jahr her, und gefragt, ob wir Lust hätten, mit denen zusammen eine Werbepartnerschaft zu machen. Und unsere Antwort war von Anfang an, ja, wir haben voll Bock, aber wir machen den Podcast halt bisher nur als Hobby und nicht gewerblich und wir dürfen leider einfach nicht. Und jetzt dürfen wir endlich und da haben wir sofort gesagt super gerne
1: falls ihr Holy nicht kennt das ist eine Brand aus Berlin die sich zur Aufgabe gemacht hat leckere Getränke ohne Zucker Taurin oder weitere Bullshit zu produzieren also kalorienarme und vegane Energy Drinks Eistees und Sportgetränke die heißen bei denen Hydration. Und es ist nicht nur mega lecker, sondern es ist auch viel günstiger, als sich ständig Süßgetränke im Supermarkt zu kaufen. Eine so eine Portion kostet nämlich umgerechnet nur 80 Cent.
0: Marie hat beim Podcast aufnehmen jetzt immer so ein richtig fancy Weinglas in der Hand mit Holy drin. Und es sieht legit einfach aus wie eine Healing Potion. Was ist das für eine Geschmacksrichtung?
1: Ich habe jetzt gerade die Sorte Achai und hibiskus Tee, weil ich Hibiskus so gerne mag. Und Eistees.
0: Jedenfalls Maria hat ja gesagt, sie trinkt das, damit sie mehr Flüssigkeit zu sich nimmt. Das kann ich von mir nicht behaupten. Ich habe gerade dieses Cranberry Hydration daheim. Das ist so mit Elektrolyten und Kalium und Vitaminen zum Fitness machen. Eigentlich, aber ich, ich mache halt nicht genug Fitness. Aber jetzt, weil ich es habe, habe ich mir gedacht, nehme ich das als Ansporn, mehr zu machen. Und es schmeckt echt einfach ultra nice.
1: Und wenn ihr euch jetzt sagt, wow, es klingt ja richtig gut, das möchte ich auch mal probieren, dann holt euch doch einfach mal so ein Starterset zum durchprobieren. Und wir haben jetzt sogar noch ein kleines Goodie für euch.
0: Mit dem Code Denglish5 kriegt ihr 5 Euro auf eure erste Bestellung. Also Denglish5, alles zusammengeschrieben, Großbuchstaben. Code und Link findet ihr auch noch mal unten in der Beschreibung. Checkt's aus. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. So kann man sich vorstellen, ja. Und Mistral ist gestorben. Sie wurde dann wiederbelebt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, als Mistra ihre neue Reinkarnation dann wieder die Zügel in der Hand hatte, hat sie einfach gesagt, nee, so nicht mehr. Für Sterbliche ist zukünftig bei neun Schluss. Mit einem Augenzwinkern. Und da stehen wir heute.
1: Warum mit einem Augenzwinkern?
0: Das war nicht so ganz die einzige Sache, die sie zu dem Zeitpunkt an der Magie gedreht hat. Zum Beispiel gibt's erst seitdem das Konzept von Spellslots und dem Merken von Zaubern. Und es ist auch erst seitdem wirklich nötig, irgendwie als Magier geboren zu werden. Davor konnte sozusagen jeder die Fähigkeit des Magiewirkens erlernen. Das lag jedem inne. Man musste nur die Zaubersprüche an sich lernen. Und Mistra hat an vielen Ecken rumgedreht. Also es war damals so, du hast ein Zauberbuch gelesen, da stand drin, beweg deine Hand so und so war gesagt diesen Zauberspruch und wenn du das merken konntest und das ausführen, dann konntest du den Zauber wirken. Heutzutage ist es nicht mehr so, sondern das Lernen von Zaubersprüchen alleine, das Rumwedeln mit dem Finger, bringt dir nur was, wenn du auch angeborene Magiefertigkeiten dazu hast.
1: Das ist, als würdest du einem Kind das Handy wegnehmen und dann sagst du nach so einer kurzen Pause, okay, ich gebe es dir wieder und dann hast du so Kindereinstellungen für das Kind ins Handy installiert. Sachen wie, du darfst nur zwei Minuten YouTube am Tag nutzen. TikTok ist gebannt.
0: Ja, und <lacht> Mistra hat tatsächlich auch nicht wirklich die epische Magie komplett verboten, sondern sie hat nur sehr, sehr viele Restriktionen auf sie festgelegt, sodass sie effektiv nicht mehr nutzbar ist. Und das jetzt auch nur mal so, damit ich es gesagt habe, dass es mir keiner anstreichen kann. Theoretisch gibt es einen Unterschied zwischen sogenannter Hoher magie und der epischen Magie, über die wir heute tatsächlich hauptsächlich reden, aber ganz ehrlich, whatever. Ähm <lacht> das, das spielt im Großen und Ganzen keine Rolle. Jedenfalls können wir vielleicht mal über die Grundsatzfrage reden, was das Powerlevel von solcher epischen Magie angeht. Also wie stark ist eigentlich so ein Zauber auf Level 10? Weil ich kann mir mit Wunsch ja eh alles wünschen, oder? Nee, eben nicht. Wunsch hat tatsächlich Einschränkungen. Also steht ja auch im Zauber drin. Es gibt einen bestimmten Rahmen, in dem Wünsche immer funktionieren. Aber ab dann legte das Schicksal oder meistens halt eher der DM Hindernisse in den Weg. Und wenn es zu abgefahren ist, dann schlägt dein Wunsch einfach fehl. Und ab dann kommen epische Zauber ins Spiel. Am bekanntesten für epische Magie waren die alten Magierkönigreiche von Nesaril, aber auch von Kamantyr, der, der Elfenkönigreich. Und die haben damals schon Möglichkeiten gefunden, Mistras-Bann zu umgehen, beziehungsweise allgemein stärkere Zauber zu wirken, ohne tatsächlich das Know-How dazu zu haben. Und teilweise funktionieren diese Möglichkeiten immer noch. Eine Möglichkeit dafür ist es, deine eigene Lebenskraft in Zauber fließen zu lassen. Du konntest nämlich sozusagen fehlendes Know-How an Zaubern Ausgleichen, indem du einen Teil von dir selbst aufgegeben hast.
1: Wäre das dann sowas wie, ich will ganz viel Geld, aber für jeden Taui, den ich mir wünsche, verliere ich ein Jahr Leben.
0: Ja, das ist ein bisschen zu einfach ausgedrückt. Wir können als Beispiel mal über die, die Mythals reden, diese elfische Hochmagie. Das sind diese mächtigen Zauber, die zum Beispiel auf Candlekeep liegen, die verhindern, dass ähm, da Feinde eindringen können oder der Zauber, der über Waterdeep und Skullport liegt und verhindert, dass das ganze Gewölbe dort zusammenbricht. Das hat so funktioniert, dass du nicht einen einzigen Zauberer hattest, der Level 9 Zauber hat, beherrschte, sondern du hast viele auf einen Fleck gebracht und hast die Magie gebündelt und viele dieser Magier haben lange Zeit investiert, einen Zauber gemeinsam zu weben, der stärker war als Level 9. Am Ende waren dafür meistens dann menschliche Opfer notwendig, das heißt eine oder alle dieser beteiligten Zauberer sind draufgegangen und damit hast du dann einen Level 10-Zaubereffekt erzeugt.
1: Das heißt, ich gebe mein eigenes Leben dafür, was sehr Mächtiges zu wirken.
0: Genau, und bei den Elfen war das damals auch hoch angesehen, dein Leben zu geben, um einen Metall zu wirken dafür.
1: Also wäre das dann zum Boah, das wäre ein richtig episches Ende von der Kampagne. Wenn du etwas nicht mehr aufhalten kannst und deswegen sterben alle den Helden tot.
0: Ja, und das ist eine Sache, die ist inzwischen auch bei den Elfen eigentlich ausgestorben, weil sie irgendwann festgestellt haben, das ist es schlichtweg nicht wert. Erstens war es natürlich so, diese Zauber haben nicht immer funktioniert. Die meisten, die Zauber auf Zaubergrad 10 oder höher waren, Neuschöpfungen. Das heißt, Zauber, die davor noch niemals jemand gewirkt hatte. Das heißt, es war auch nicht wirklich vorhersehbar, ob sie denn so wirken, wie man sich das gewünscht hatte. Das andere war, wenn du Zauberer hast, Magier, die so mächtige Magie wirken können auf Zaubergrad 8, 9, dann ist es natürlich ein extremer Verlust, die sterben zu sehen, auch wenn sie vielleicht einen noch mächtigeren Effekt erschaffen. Weil lieber habe ich jetzt jemanden, der sehr, sehr viele Level 8 und Level 9 Zauber wirken kann, als jemanden, der einen einzigen Level 10 Zauber wirkt. Kommt natürlich auf den Fall drauf an. Und das Andere war, dass für diese Zauber oft Materialkomponenten im Wert von Millionen Goldstücken notwendig waren. Und klar waren die die Reichsten der Reichen in diesen Königreichen gut betucht und hatten viel Geld. Aber Millionen sind viel in in Dungeons and Dragons. Das ist jetzt ein winzig kleiner Spoiler für Waterdeep Dragon heißt, also. Wenn wenn ihr das nicht gespoilt haben wollt, dann spult ganz kurz 15 Sekunden vor. Aber einer der zentralen Punkte der Kampagne ist, dass ein Schatz in Waterdeep versteckt ist im Wert von einer halben Million Gold. Und alle sind hinter diesem Schatz her. Alle, alle, alle. Und wir reden hier von einer halben Million. Und es gab hier Materialkomponenten im Wert von einer Million, 1,2 Millionen, 1,6 Millionen das sind Geldmengen, die sind auch heute, 2000 Jahre später, selten. Mhm. Ja. Schauen wir uns mal ein paar von diesen Beispielzaubern an, die es da so gibt. Das eine haben wir schon erwähnt, Proctive Smooth Mountain, eine Level 10 Transmutation. Das war der Zauber, der ähm, wurde dazu genutzt, die Spitzen von Bergen abzuschneiden und Sie umzudrehen, und darauf haben die, die alten Nesser dann ihre Königreiche gebaut, ihre Städte.
1: Das heißt, wir nehmen den Bergspitz und schieben ihn einfach woanders hin.
0: Ganz genau. Ein anderes Beispiel war Iolaums Longevity, also Iolaums Langlebigkeit. Eine Level 10 Transmutation, die habe ich jetzt hier als Beispiel mal drin reingenommen, um, um mal klar zu machen, dass die alten Nesser es auch nicht so hatten mit Ethik an sich. Der Zauber hat in einem Radius von ungefähr 40 Metern um dir rum jeden getötet, jeden und alles und jedes Leben, das du genommen hast, hat deine eigene Lebensdauer um ein Jahr erhöht. Und das war einer der Hauptwege, wie die alten Nesser es geschafft haben, ihre Lebensdauer zu erhöhen.
1: Das ist verrückt.
0: Ziemlich crazy, oder? Ja. Ja, ansonsten war hier aber auch alles. Andere Verrückte dabei, was man sich so vorstellen kann, tödliche Winde, Teleportationen, ähm, Bewegen von Objekten, Erschaffen von magischen Artefakten oder sogar so Sachen wie Mavens Create Volcano, ein Level 10 Conjuration Zauber, der einen Vulkan erschaffen konnte. Ja, heute ist es tatsächlich also ich wollte gerade sagen, es ist theoretisch noch möglich, soweit wir wissen, selber noch epische Magie zu wirken, indem du mit jemand anderem das gemeinsam machst. Unter bestimmten Bedingungen. Zum Beispiel hat Mistra noch die Einschränkung geschaffen, dass kein Level 10 Zauber gewirkt werden kann, der schon mal gewirkt wurde.
1: Uh -huh. Und
0: jeder neue Level 10 Zauber, der gewirkt wird, scheitert immer mindestens einmal. Und man muss es in kompletter Synchronisation mit einem anderen Magier wirken, der ebenfalls ein super mächtiger Magier ist. Und für Level 10 Zauber brauchst du nicht nur super hohe Intelligenz, sondern auch super hohe Weisheit. Und wenn Mistrad der Zauber nicht passt, dann kann sie es dir trotzdem verbieten, wenn sie will.
1: Ich muss gerade ganz müde, ich habe es halt mit Geschichte. Mistrad quasi aus ihrem Weimarer Pakt gelernt und hat ein Grundgesetz geschaffen.
0: Oh, was ist heute mit den ganzen Geschichtsanspielungen, Marie? Was ist los? Ich weiß es nicht. <lacht> die ganze Problematik ist, das sind offizielle Informationen, die wir haben, aus den Romanen und aus der 3.5. Aber es herrscht so eine gewisse Unsicherheit, weil die Mistra, die diese Regeln in die Welt gebracht hat, die ist eigentlich nicht mehr so ganz die Mistra, die inzwischen das Sagen hat. denn es gab ja die Zauberpest mhm. und Mistra war lange tot und wurde erst vor kurzem wiederbelebt. Deswegen ist so ein bisschen offen, inwiefern diese Regeln tatsächlich noch gelten.
1: Weißt du, die jetzige Mistra ist jetzt wieder ein bisschen cooler drauf vielleicht.
0: Ne, Am Ende des Tages ist die jetzige Mistra immer noch die Midnight Mistra, siehe also unsere Mistra-Folge. Aber Wer weiß, ob sie sich nicht verhindert hat über diese Zeit. Maybe. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt mit so einem bisschen einem offenen Ende,
1: dass hier wir zu
0: hier den Cut machen.
1: Ich würde diese Folge auch nicht raten, weil ich finde, es gibt nicht wirklich was zu raten.
0: Bitte was? Wir hatten bis jetzt immer ein Rating, Marie. <lacht> um. <lacht> Auf einer Skala von 1 bis minus 339. Was gibst du dem Zauber Casus' Avatar?
1: Minus eins?
0: Minus eins, ist das jetzt quasi gut?
1: Ja. Nee, ich muss ihm eine ganz schlecht oh Mann, ich muss ihm ein ganz schlechtes Rating geben, weil der tausende Menschen getötet hat. Das ist, nein, nein, das mit dem Rating, das passt heute einfach nicht, Aaron, ich verweigere die Aussage.
0: <lacht> oh, aber, aber, oh. wisst ihr, wenn wir schon kein Rating machen, dann könnt ihr ja ihr wenigstens unseren Podcast raten. Oh. auf Spotify und auf Apple Podcasts und auf YouTube, gibt uns ja. ein Thumbs up und ein Abo, wenn ihr mit uns schreiben wollt, d und denglisch at gmail.com
1: oder auf Instagram at Dungeons und englisch. und wir lesen tatsächlich alles, also wir lesen alles, manchmal antworten wir nicht, weil wir das dann unterm Tag oder so lesen, aber wir lesen wirklich jedes Rating, jeden Kommentar, und jede Nachricht auf Instagram. Nur sind es mittlerweile echt viele geworden und wir können meistens nicht mehr auf alles antworten.
0: Ja, und unsere Discord-Community wächst auch stetig. Findet ihr über Instagram dazu. Wir freuen uns immer, wenn da Diskussionen stattfinden.
1: Nehmen meistens auch dran teil.
0: Genau, und ich glaube, das war's für heute.
1: Genau. Ich, oh, weißt du, was nächste Woche ist, Aaron?
0: Was denn? Dein Geburtstag?
1: Ja. <lacht> ich kann schon mal ankündigen, die nächste Folge, weil ich am Tag drauf Geburtstag habe, erzähl Ich und du musst mal zuhören. Find ich und cool. wir können jetzt schon einen Counter einführen, wie oft Aaron mich unterbricht während der Folge.
0: Es tut mir super leid. <lacht> nee, ich, 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 ich arbeite wirklich dran. Ich weiß, dass da wurde ich jetzt schon öfter darauf hingewiesen, dass ich dich öfter unterbreche. Ist kein und Problem. Ich, ich mein, versuche versuch echt dran zu arbeiten. Sorry.
1: <lacht> wir sind ja jetzt auch schon eine Weile zusammen und ich bin das gewöhnt und es fällt denen, die uns zuhören, öfter auf als mir selber. Ähm, aber letzte Woche hörte ich mich das letzte Mal mit 22 und dann bin ich alt noch älter. Wie alt sind Sie, Herr Kübler? <lacht>
0: ich bin äh, quasi 21.
1: <lacht> okay, also ich bin
0: die Marie. Ich war der Aaron und wir hören uns beim nächsten Mal bei zum genau. Englisch.
1: Tschüss.